0: Bienvenidos, soy Raquel Ramírez y esto es Al Aguapato. Hola, hola y bienvenidos al Agua Pato en un nuevo episodio hoy lunes. Gracias a todos ustedes por acompañarnos nuevamente. Quiero agradecer a cada una de las personas que han tomado de su tiempo para escribirnos. Hemos recibido muchísimos mensajes acerca de los programas y agradecemos a cada uno de ustedes por sus comentarios. Para hablar Hoy del tema vamos a hablar acerca del amor y lo que no podemos permitir en nombre del amor. La vida está diseñada para que nosotros vivamos plenamente y tengamos éxito en cada una, área de, en cada una de las áreas de nuestra vida y que seamos exitosos, pero hemos sido creados para amar y ser amados. Compartir nuestra vida en pareja, crecer juntos, disfrutando de una relación sana donde tanto mi pareja como yo nos apoyemos. No estoy hablando de relaciones ficticias que nos venden las películas, porque las verdaderas relaciones tenemos que aprendernos a amar, a respetarnos, a perdonarnos, a levantarnos y a apoyarnos. Pero hay límites. Hay cosas que no podemos permitir ni justificar en nombre del amor. Por eso hoy vamos a desarrollar este tema, cosas que no podemos permitir ni justificar en nombre del amor. Y para mí es un gusto presentar hoy a nuestra invitada, ella es la psicóloga Mónica Segura. Bienvenida, Mónica. Ay, muchas gracias,
1: Raquel. Feliz de estar en este espacio y poder compartir un poco de este tema
0: tan fundamental hoy en día. Y es que vamos a hablar porque resulta que en estos términos de la juventud y estos últimos años la gente es muy normal que utilice un término y es la tóxica o el tóxico. Ese que pasa llamando cada cinco minutos, ese que hay que mandarle una foto para ver dónde está la persona para verificar eh, la persona que, que no deja, de hecho este año que entré a estudiar, tenía una compañera que me decía, estoy retomando mis estudios hasta ahorita porque mi esposo no me deja estudiar. Y fue wow. que le dijo, déjame estudiar, si no, nos separamos porque yo quiero estudiar. Entonces, ¿qué tóxico puede llegar a ser una persona? ¿Qué, qué tanto nos puede minar? Y nosotros tratar de decir... Es por amor, pero es que me ama. Si no me deja trabajar es porque quiere que yo esté en casa tranquilo. No, hay cosas que no podemos justificar en nombre del amor. El 5% de los jóvenes ahora justifican eh, la agresión y el maltrato en nombre del amor porque dicen no, me ama. Y eso no puede ser, Mónica. Y la caemos en relaciones enfermizas, ¿verdad? Que lamentablemente,
1: cuando no se ha podido enfrentar esos problemas personales y empezamos a creer que ciertas señales es porque hay un amor de por medio. Por ejemplo, ese control, esos celos, ¿verdad? Este, esa falta de independencia, de autonomía que mencionas tú, que ya uno no tiene esa parte. Eh, de poder elegir qué es lo que quiero construir, sino como que la otra persona me absorbe, me domina y casi que me compra, me vuelvo eh, casi que esclava de la otra persona. Y eso hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? porque cuando caemos en relaciones enfermizas, tenemos que darnos cuenta que con tal de ser amados o amadas, estamos soportando cosas que no son funcionales y que no son sostenibles porque la dignidad está en juego, tu libertad está en juego, tu respeto está en juego, y el amor es totalmente lo contrario, el amor no es egoísta, el amor es totalmente bondadoso, el amor no te quiere cambiar y hacer sentir otra persona, no te quiere destruir para construirme yo, el amor es totalmente aceptar tal y como eres, con tus virtudes y con tus defectos, pero cuando no hemos elaborado esas áreas internas, puede ser desde autoestima interna, desde relaciones anteriores que me marcaron, entonces tengo esas facturas pendientes, desde una crianza o desde un diálogo interno y una autoconfianza de él, yo empiezo a soportar cosas en nombre de un amor que no es amor.
0: El amor entonces una relación. Nos, uh -huh, nos tiene que permitir desarrollarnos, crecer y vivir plenamente, eso es un hecho sino sí. simplemente no es amor. Y me llama mucho la atención que usted dice, comienza desde conocernos a nosotros mismos. Totalmente, o sea, creo que el primer eh,
1: paso que podemos hacer o la primera eh, fuente de seguridad que tenemos o el refugio que podemos encontrar no está en la otra persona. No puede uno idealizar a la otra persona como que es la única fuente de su felicidad, como que de ella depende tu realización, que de ella depende tu seguridad o que de esa persona depende tu sentido de la vida. De verdad que la felicidad, la seguridad y nuestro propio sentido de la vida depende de esa relación que uno tiene con uno mismo. ¿Qué tanto uno ha logrado conocerse, aceptarse? ¿Qué tanto uno ha logrado eh, encontrar su propósito divino en esta tierra y lograrlo desarrollar, pero de lo contrario a lo que estamos llamando amor, Raquel, estamos llamando apegos, codependencia, pero no estamos hablando de una relación recíproca, este, equilibrada, armoniosa, bondadosa, estamos hablando totalmente de una relación en permiso.
0: Hablando del maltrato, porque eh, las mujeres que son agredidas justifican el maltrato. Él no lo va a volver a hacer y vemos tantos casos lamentables actualmente. ¿Qué le diría usted, Mónica, a esas mujeres que dicen, yo tengo una relación tóxica? Hay muchas que no han llegado tal vez a la agresión física, pero sí verbal a una agresión que lo que hace es minimizarla, porque eso de verdad, qué terrible cuando eh, he conocido a muchas mujeres que dicen, eh, me ha dicho nadie se va a fijar en usted, usted no puede, usted no lo va a lograr, entonces comienzan a minimizar a la mujer o llegan al punto de agresión. ¿Qué le diría usted hoy a esas personas que dicen, no, es que la verdad yo lo que tengo es una relación tóxica, una relación enfermiza también. Uh -huh. a, esas, a esas personas lo que les puedo decir es que tienen que
1: tener claro que el amor no es grosero. El amor no se trata de humillar. El amor no se trata de descalificar, de ofender, de eh, poner en riesgo tu integridad física y emocional. El amor se trata más bien del respeto, de, de honra, de estima, de valor, de aprecio. Entonces tengamos cuidado cuando estamos conectando con personas que no nos están reflejando ese ser, eh, ese sentimiento, esa esencia que nosotros tenemos por dentro. Así que el primer, las primeras recomendaciones que podría dar es haga un alto y deje de ser ejecutiva o ejecutivo para la otra persona porque a veces nos volvemos resolutivos. Queremos ser las enfermeras o los enfermeros de nuestra pareja. Siempre estamos ahí cuando están enfermos. Queremos rehabilitarlos si se sienten mal en algún área de su vida. Queremos curarlos, lamer de las heridas. Dejemos de ser tan ejecutivos con afuera y empecemos a ser eficientes, amorosos, comprensivos con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque a veces nos que conectamos con parejas que están muy lastimadas y las mujeres nos convertimos como en enfermeras y hacemos del amor ese servicio. Ah, no sé, está dolido, está herido, hay que recuperarlo, yo voy a ayudarle, es que no sabe cómo enfrentarse. Y asumimos roles en el amor donde nos destruimos prácticamente, nos abandonamos para construir a otra persona que cuando ya se logra sentir mejor no se queda también ni siquiera con nosotros, ¿verdad? Porque el amor no se trata... ...de que nos unimos con las carencias... ...el amor se trata de que yo... ...me siento satisfecho... ...me siento realizada... ...y todo esto que tengo también... ...quiero compartirlo contigo... ...yo no vengo a quitarte... ...yo vengo a añadirte... ...y cuando tú estás en una relación... ...donde no te añaden... ...donde no hay ida y vuelta... ...ya hay que hacer un alto y revisar... Re ...qué tanto te amas... ...por qué te permites estar en una relación así... ¿Por qué es que prefieres solo saber que te aman y no saber cómo te aman? Que no se trata de un sentimiento, sino de una calidad, de una decisión que tiene que estar sostenida en respeto, en bondad, en perdón, en compasión. El amor tiene que ver no con humillaciones ni con agresiones, tiene que ver con que yo quiero hacer de tu mundo algo mejor.
0: Un equipo. Un equipo. Totalmente. Eso es. Un equipo para crecer. Si no te permite crecer, si no están creciendo juntos, la relación va mal. Va ¿Cómo mal. puede la, la gente y los muchachos? Porque, bueno, podemos hablar de diferentes relaciones como matrimonio, pero hablemos a esos jóvenes que ahorita están en busca de la pareja y del amor. Lo más importante, Raquel, que yo le daría como consejo fundamental a la juventud es no apresuren las
1: etapas. Estamos en un mundo muy instantáneo donde nos conocemos por redes sociales y también idealizamos a través de las redes sociales. También este, creemos todo lo que tal vez las redes sociales nos refleja de esa persona. Entonces, me gusta a alguien, siento atracción por alguien, ya la contacto, lo contacto por una red social, lo estoqueo, como dicen, ¿verdad? Lo revisan por completo inmediatamente lo citan a, para salir, en la primera salida ya se pegan hasta unos besos y ya en la segunda puede ver hasta sexo, sexo coito, como digo yo, mantenimiento genital, porque no hay, no hay amor ahí profundo, nada más es química, es eros desarrollado. ¿Qué les puedo dar a sus jóvenes? No apresuren las etapas. Después de la atracción tiene que venir una amistad que hay que desarrollar para conocer la forma de ser sus principios, sus valores, parte de su historia. Porque luego hay personas que ya que conocen a alguien y ya ni siquiera jalan, ¿verdad? No piden ya ni la entrada, nada más ya somos algo. Se dan cuenta de un pasado y ahí vienen los reclamos, los sentimientos de decepción, pero es que no les dimos tiempo a la persona ni a la amistad a poder conocer quién era. Entonces ahí vienen las críticas, y no amamos y no jodemos la vida de la otra persona siendo un verdugo porque decimos, yo no pensaba que tú eras así y porque usted hace esto y queremos controlarla y queremos convertirla o convertirlo en alguien más Creo que el primer consejo que les puedo dar, sienten atracción, bajemos la velocidad de esa atracción y dele tiempo a desarrollar la amistad. Usted o se puede enamorar del cuerpo, como dice Sixto Poros, que a mí me encanta su frase, pero usted se compromete con el carácter de la persona, usted se compromete con cómo piensa, cuál es su forma de ser, cuál es su temperamento, con su familia, cómo son sus amigos, cómo, cómo es que esa persona piensa de la vida, qué quiere hacer de su futuro. Y eso, si apresuran las etapas, se van a dar cuenta en forma paralela de ahí donde vienen los conflictos, las agresiones, los maltratos y comienzan las decepciones
0: como eh, mujeres y hombres, yo creo que es fundamental que nosotros siempre tengamos claros y disfrutemos de ese tiempo con nosotros mismos y nos hablemos, él dice que diga, yo misma no voy a permitir tal cosa o la otra, yo creo que es fundamental, yo creo que en nuestra mente establezcamos cuáles son las cosas que nosotros nunca permitiríamos en una relación. Es, es importante,
1: ¿verdad? Que uno tenga una lista qué cosas para usted o para mí no son negociables. Temas de valores, fidelidad, verdad, eh, fe también, ¿verdad? Ahora hay mucha libertad de pensamiento. Yo no sé si estoy con una persona que eh, aprueba o no aprueba el aborto, aprueba la, la píldora del siguiente día, no sé si aprueba otras cosas a nivel social que me pueden generar a mí conflictos fuertes con la persona, ¿verdad? Este tiene que, tenemos que dar tiempo para poder conocer a esa persona y saber cuál es la esencia de su corazón y no, no permitir cosas que ya es muy natural lamentablemente ver como es celos, chantaje emocional, manipulación, control, manipulación, eh, perdón, drogas, cualquier factor que me ponga a mí en riesgo. Pero para eso, Raquel, pues tiene que conectarse, o cualquier persona va a tener que conectarse, no desde las carentes Yo por eso pongo este ejemplo. Si yo tengo hambre, yo voy a un restaurante y no me fijo en el menú. Pido lo primero que tengan, lo de la casa, porque quiero saciar mi hambre. Pero si yo voy tranquila, no tengo tanto apetito, yo veo el menú, hasta converso con la otra persona, le puedo decir al menú, pero no sé cómo ahorita lo llamo. Démonos la capacidad en el amor de poder elegir. No nos volvamos cazadores, que estamos necesitados, que nos sentimos vacíos, que nos sentimos huecos y lo primero que vea es lo que tengo que tomar. Demos el chance de elegir, porque si no, deberíamos estar en un camino de sufrimiento por mucho tiempo.
0: De hecho, ahorita que usted dice ese punto de nos, eh, que nos debemos de darnos ese eh, tiempo para elegir, podemos decir que que hasta en las cosas simples uno tiene que tomar su tiempo para elegir, de hecho hasta la ropa, usted ah. o llega y se compra algo y dice esto me queda y llegó a la casa y no le gustó cómo le quedó, entonces si hasta en esas decisiones uno tiene que tomar su tiempo, cuánto más en el amor, porque el amor o te marca y te hace crecer o hay muchas personas que las ha hundido. Sí, te lesiona, ¿verdad? Te lesiona y haces que pierdas otra vez una
1: parte de la ilusión, del deseo, de la motivación. Creo que en el corazón hay que guardarlo y así está la palabra, sobre todas cosas guardadas guarda tu corazón. De ahí mana la vida. Creo que no tenemos que exponerlo, pero cuando usted aprende a amarse, a valorarse, a elogiarse, a apreciarse y eso es un diálogo interno que tenemos que ir desarrollando, aún animarse, y a consolarse, usted no va a depositar Dar su felicidad, su estabilidad emocional en otras personas porque eso es lo más sencillo que los demás vengan a llenarme no, es que yo tengo que construir mi mundo interno para poderlo compartir con la persona que yo creo que puede también valorar eso que yo estoy eh, viviendo
0: y quién soy en realidad el amor vino a hacernos crecer añadirnos a ser mejores personas y si no es así, usted no está en la relación correcta. Ya para ir terminando, eh, Mónica, me gustaría, tenemos dos minutos todavía, que usted nos dé esos últimos consejos, de esas cosas que no debemos permitir o cómo hacemos para crecer en una relación sana. Primero, colóquese en el lugar
1: correcto. Uno no puede amar al otro si no se ama a sí mismo. Esto no es egoísmo, esto no es egolatría, ni es idolatría. Tampoco es que su fuente de felicidad es la única para este mundo. Lo que quiero decir es que tienes que construir un yo sólido, que tenga un buen, un buen autoconcepto, que tenga una buena autoconfianza, para que usted pueda aprender a distinguir las oportunidades en nombre del amor que le salen al frente, y que pueda elegir, no desde una carencia, desde un dolor, desde un vacío, sino que elija desde la añadidura, desde esa abundancia, desde esa riqueza que usted tiene interno. Mi primera recomendación es construya un yo sólido para que usted también sea añadidura para otra persona y no le joda la existencia a la otra persona, ¿verdad? Y número dos, haga una lista de con quién le gustaría compartir su vida. ¿Cuáles serían esas virtudes, esas características, esa forma de ser que esa persona debería tener? No para que se haga una persona obsesiva y empiece a marcar check, 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 porque no somos un producto, pero sí para que no sea tan impulsivo, tan impulsiva en esos momentos en que tal vez se siente solo o sola o triste y quiera entretenerse. Le va a salir muy caro si se quiere entretener. Nosotros venimos para trascender a los demás no para venir a humillado a descalificar. El amor no tiene que ver con sufrimiento, el amor tiene que ver este, con carácter, con fuerza, con vitalidad, con vida, con reproducir cosas, no con estafar. Y a veces las relaciones vienen a dejarnos a nosotros estafados emocionalmente, casi que en bancarrota, verdad, en negativo, y no, el amor viene a ser añadido.
0: Así que a tomar en cuenta cada uno de estos puntos, el amor existe, el amor es real, solamente deje, dese la oportunidad de conocer a la persona correcta, escoja bien, disfrute de, de ese tiempo, de decir voy a amar pero voy a recibir también algo bueno para mi vida. Gracias, Mónica, por compartir con nosotros este espacio de Al Agua Pato porque creo que es un tema sumamente importante que la gente tiene que escuchar y de verdad volver a creer en el amor. No, amor, vos más bien por este espacio y feliz. Aquí estoy para servir. Muchísimas gracias. Y cuéntenos, ¿cómo pueden encontrarla en las redes sociales? Sí, tanto en Facebook como en Instagram me pueden encontrar con
1: Córdoba. Este, ahí estoy para servirles o al WhatsApp 8830
0: 1038. Muchísimas gracias, Mónica, por este espacio y a cada uno de ustedes por su preferencia de Al Agua Pato. Nos escuchamos el próximo lunes. Gracias.